0: Добрый вечер. Мы продолжаем наши занятия по книге Хубата Ливоводс. У нас идет сейчас 61-е занятие. Мы находимся с вами в вратах третьих. Называется врата служения. То есть в этой главе речь идет о служении Всевышнего. Для кого она предназначена? Называется Аля. Мы вакши Те, которые ищут, уже только как. Хотят, но не знают. Значит, таким можно разъяснить, объяснить. Они хотят знать, только не знают как. Вся глава предназначена для них. И в форме диалога между разумом и душой, душа жаждет, ищет пути служения Всевышнему. Разум отвечает. Каким образом она это делается? И вот мы дошли с вами до раздела 10, где душа, которая жаждет понять, каким образом, самым достойным образом нужно служить Всевышнему, нас спрашивает вопрос, который довольно-таки можно ожидать на каком-то этапе, что должен был свой спрошен. По-видимому, не самый самых сложных вопросов. Каждый из нас испытывает внутри душевные качества. Мы живем ими. Они заставляют часть нашей жизни. Для чего они нам даны? Такая постановка вопроса во внешнем мире практически не существует. Люди привыкли этим жить. Описывать. Романы пишут. Повести. Что только не, Драмы. А вот спросить вопросом они спрашивают вполне возможно что это оправдано если в мире нет никакого смысла то нет и смысла в том что есть у нас эти душевные качества ну есть ну вот и согласно них и живем но кто говорит что есть творец а мы творение он сотворил творение для определенной цели значит и все качества которые душевные у нас есть они тоже сотворены для чего-то ну, естественно что надо выяснить в каких рамках вопрос стоит? Лето уже повторяем снова и снова на всех последних занятиях. Смысл человеческого пребывания тут, в этом мире, удостоится грядущего мира. Если это цель, то мы начинаем понимать о том, что явно Творец сотворил для достижения этой цели и средства. Еще о чем задумаемся... Сами поймем о том, что вот те самые качества душевные, которые в нас присутствуют, они и есть средства для того, чтобы достичь цели, достичь грядущего мира. Давайте перейдем уже более непосредственно к тексту. И пробудется этот вопрос еще в большей силе, потому что первая пара, а тут все время приводят как бы две крайности, которые присутствуют в нашей душе – Первая пара – это любовь и ненависть. Ну, где больше можно эту тему обсудить, что чувство любви или чувство ненависти воспринимается у нас как нечто неуправляемое совершенно. Любовь приходит, любовь уходит. Ни с того, ни с сего вдруг ненависть пробуждается. Выясняется, что с точки зрения того, кто дал нам, сотворил нам эти качества, это вовсе не так. Мы видим, что есть у нас мецва возлюби ближнего как самого себя. Значит, есть следствие побеления. Получается, что этим качеством любви мы можем управлять. В Авта это Шемелукеха, сказано, крят Шма, когда мы произносим. Она начинается с любви. Обязанности в Авта это шем, То есть возлюби Всевышнего Твоего. Сказано Альтесанахихабаливабеха, сказано, что не возненавидеть ближнего твоего в сердце своем, значит, снова полный контроль, оказывается, он возможен нашими чувствами. Ну, как первый шаг, надо хотя бы это услышать, что это возможно. Потому что если мы не слышим и не пытаемся управлять, то мы просто плывем по течению наших чувств. За ними. Эти чувства нами управляют. В то время, как изначально в голову не проходило, что мы должны ими управлять. Мы должны управлять жизнью, а не нами управлять. У нас любовь. Что такое любовь, в первую очередь? Мы сейчас не войдем, это не наша тема. Мы не разбираем сейчас тему любви по саму по себе, ненависти по себе. Это отдельные темы. Нас это только интересует в том контексте, который мы тут разбираем. Но в одном слове, любовь, в любом случае, это колоссальная сила, сила, которая сближает. В отличие от ненависти, которая что делает? Она всегда приводит к... Удалению. Удалению приводит к не тук, приводит к, тому, к, к... Разрыв. разрыву. разрыву да? Не мой, подальше. Это ненависть. Кого мы любим? Кого мы любим? Я знаю. Кого мы любим? Кто доставляет мне удовольствие? По ошибке люди думают, что, например, мы парень, он, 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 он бегает за красивой девушкой. Ну, полагает, что он такой большой эстет, разбирается там в женской красоте. В самом деле, а почему ему нужна красивая девушка? Он будет ее любить? Он говорит, я буду любить, красивая, я буду любить. Ты будешь любить ту самую почесть, которая доставляет тебе красивая девушка. Ты будет, а, посмотри, вот с какой я хожу, а, произвести впечатление на других. Так как правило, опыт показывает. А мы любим богатых. Кого мы любим? Знаменитых. Почему? Потому что, если я как-то принадлежу этому и нахожусь в обществе, то я тоже уже как-то, тоже чуть-чуть знаменитый. Или уже пожал руку какому-то миллионеру. Потом можно рассказывать, что, смотрите, я там с миллионером за руку держался. Ну, сказать, может быть, у меня рука стала чуть-чуть более, если не серебрела. Не золото стало, но хотя бы стало чуть-чуть более серебряной. А про ненависти вообще речи не идет. Кого мы ненавидим? Все, которые чуть-чуть, хоть мелком, задевают наше эго. Кто-то против меня, а все ненавижу. Не выполнил желание. Точно так же. Рассердили. Переполняет сердцем человека ненавистью. Снова эта тема сама по себе. Эти чувства пробуждаются в нас. Пробуждаются в нас слепо, сильно. Бесконтрольно. Ни с того, ни с сего хочется быть вместе. Ни с того, ни с сего просто ненавижу. Совершенно не подозреваем о том, что на самом деле эти чувства, колоссальные чувства, Твои этих чувства противоположно сотворены для одного единственного. Как и все остальные. Они являются средствами, Приближение человека к цели его существования, к грядущему миру. А отсюда определение такое простое, которое дается тут. Такое простое. Что надо любить? Очевидно. Все то, что приведет меня к цели, приведет меня к грядущему миру. Что надо ненавидеть? Все то, что меня удаляет от этой цели, не дает туда прийти. Вы же видите, что происходит. Мужик зашел. И голодный. Смотрит какой-то на тарелке что-то. И здесь на первое движение. А ему кто-то раз, дорогу, и за... он ненавидит его будет. А с другой стороны, я знаю, он, он зашел голодный. А ему э, мама или там жена говорит, вот иди-иди, все это для тебя приготовлено. Никому не дал я тебя, только... А? Сразу любовь. Почему? Потому что к той цели, которую которой он хотел, это его привело. Так мы устроены. Только мы совершенно не осознаем, о том, что эти качества – это не для того, чтобы как что внутри чувствуем, так и плывем. Чтобы управлять ими, управлять ими. То, что приведет нас к цели, надо любить. Кнопка. Люблю. А то, что уводится, надо ненавидеть. Ну, это общая идея. Мы ее повторяем снова, и снова, и снова. Снова будем повторять дальше с другими качествами. Теперь давайте посмотрим более конкретно, что тут имеется в виду. И кого надо любить, кого надо ненавидеть. Говорит Рабейн Бахета: «Люби достоин твой единомышленник служения и Богу, тот, кто приведет тебя к радости, ждущий тебя по завершению твоих земных дел». О, прям так он и определяет. Тот, кто... «Помогая тебе прийти к грядущему миру, того люби». Единомышленник в служении, видите, такие определения такие общие, а за ними что-то стоит? Единомышленник служение. Если я понимаю, что я пришел в этот мир, временный мир, и для меня тут этот предбанник перед входом в мир истинный, постоянный, который есть, и я, согласно этому, живу и стараюсь. И так строю свою жизнь. Я вижу, есть еще один такой человек. Ну, повелевает нам, Тура, его люби. Такого человека люби. Почему? Он твой единомышленный. Потому что для этого вы тут появились в этот мир. Вместе. Любой тут появился. Значит, надо, такого надо, надо, надо. А может быть, он такой, знаете, не очень привлекательный. Может быть, он такой выглядит э, не очень э, симпатичным... Э, э, Два зуба передних нету, да, и чуть-чуть, я знаю, там карта картавит, и вообще выглядит, девается модно. Пора повелевать. Вот такого человека, любви. А кого ненавидеть? Ненавидеть следует того, кто приступает волю у Бога и противостоит людям, преданным истине, приводящего тебя ко всему, что гневе твоего творца, как сказано, Мишлей. Оставивший Тору прославляет злодея, а хранящий Тору уступает с ним в спор. Видите, давайте на основе этого высказывания царя Соломона в книге Мишлея поймем, оставивший Тору прославляет Злодея. Есть вопрос, который неоднократно поднимается. Как знать, кто есть человек? Что-то спрятано в его душе, что-то внутри. Говорят, мудрецы, вот посмотрите, от чего этот человек удивляется, чем он восхищается, что его приводит в восторг. Что его приходит в восторг? Это есть человек. Это там есть на самом деле же, что есть. Я вспомню. Дело с одним человеком, он такой был религиозный, учился туда. За все время один раз видел его воодушевление, когда он рассказывал, как он попал в новый какой-то гигантский супермаркет в Москве, что там, ты знаешь, что там построили? Не могу себе даже представить, такое нет нигде, там такой магазин. Смотрю, глаза горят. Что? Все? все? Чем человек, на самом деле, он... Он, он, он восхищен. По-видимому, это то, что и там внутри души, там истинная оценка. Что ценно, что нет. Она вот там вот выходит наружу. Оставивший Тору прославляет злодея. Кто может злодея прославлять? Кто, кто может вот восхищаться человеком, который, который, который сделал так много зла еврейскому народу и против Торы и ненавистники? Только тот, кто Тору оставил свой, <смех> свой своей компании, а с другой стороны он восхищается им. Есть люди, которые восхищаются людьми пустыми, людьми недалекими, людьми, которые вдруг выскочили, стали прославленными на, 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 на несколько недель, и потом исчезли из этой жизни, как будто их никто их не слышит больше, а вдруг становятся кумирами. Это только тот, кто оставляет Тору, может пославлять таких людей. А с, с другой стороны, хранящий Тору, вступает с ними в спор, что это означает. Человек, который воистину, он, он, он живет жизнью Торы. Он просто не выносит зло, он не выносит вот эту ненависть к Богу. Давайте переведем, он не выносит активный атеизм. Он не может вынести это. Он не, не может вынести всех ненавистников, которые ненавидят все, все еврейское, которые постоянно черняют, постоянно наговаривают, постоянно какой-то новый навет тут, который просто невозможно себе представить, такого в мире не существует. Нигде, кроме как там, где мы живем, такие выдумки, такие ложь порой, самая, самая, что называется, прямая, откровенная, которая выливается. Естественно, что требуется, как тут сказано, хранящие Тору вступают с ними в спор. Нельзя таких людей любить. Весь вопрос, нужно ли их ненавидеть. Вот это вопрос сам по себе довольно-таки интересный, стоит его в двух словах чуть-чуть разобрать. Вопрос о том, как, мы, как можно ненавидеть. Вы услышите тут несколько мнений. Несколько. Дней. С одной стороны, царь Давид в открытую говорит, что надо ненавистников этих ненавидеть, людей. Вот их ненавидеть. С другой стороны, вы можете услышать всякие разные идеи о том, как нужно искать заслугу любому еврею. Надо искать ему заслугу. И нельзя его ненавидеть. Еще в Гморе написано. Да, сказала Брулия, что нужно... И молиться за то, чтобы зло исчезло из мира, а не самый этот злой человек, самый негодник, чтобы не человек, а зло. То есть, когда мы говорим о том, что требуется от нас ненавидеть, имеется в виду, надо ненавидеть зло в этом человеке, а не самого человека. С другой стороны, мы находим вроде... Явные высказывания царя Давида о том, что нужно ненавидеть самого человека. По-видимому, и то верно, и то верно. Надо только чуть уголубиться в это. Действительно, мы находим, особенно в последнее время, начиная с, 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 с Хасидут, и, и известны многие примеры, которые искали разными путями, разными, самыми разными путями возможность оправдать, поведение еврейского народа. Даже тогда, когда они делали самое худшее, самое постыдное, которое только есть. Что за этим стоит? Есть что-то. Может быть, проще всего это объяснить на основе молитвы, которую мы с вами молимся сейчас уже, видите, уже скоро уже месяц. Мы произносим перед Йомки Пу, называется, молитва Шлошис Рамидот. 13 мер обращение мы к обращаемся к творцу как бы к его 13 мерам его шема шем хум ханун кто понимает так вот там сказано в конце о том что творец он как бы держит на своих плечах какой стыд нам мы грешим а он, в принципе, тот, который все наши грехи, в принципе, держит их, как, как, как папа, как мама, которые мы наделали на него, и он держит это. все от него зависит, да, против него. А он нам дает жизнь. А он нам дает жизнь. И сказано, что там есть три вида. Авон, пеша, вехата. Что за авон, пеша, вехата? Это три вида прегрешения, которые мы можем делать. Первый вид, авон, это пригружение, которое мы делаем. Э, давайте начнем снизу. Хэт это то, что мы делаем э, непреднамеренно. Ну, так получилось. Извиняюсь. Да? Шойгек называется. Шойгек. А это А Авон, это то, что мы делаем э, не... Мы делаем осознанно. Мы делаем осознанно, то есть делаем грех какой-то осознанно. Но это мы и делаем по причине того, что я царараш, наше вожделение или что-то еще нас как бы заставляет. А -а -а -а! И сделать. А есть Пеша. Что такое Пеша? Пеша за из Специально сделаю. Не просто так. Я, я, я знаю, что это нельзя, но я специально сделаю. Так вот. Есть, можно разделить это на, на вот эти две части. Когда говорят нам, мудрецы, о том, что нужно ненавидеть зло, действительно, зло, а не человека. Действительно, когда человек, он, онус, что значит онус, он, он, он как бы... Он, вынужден, он как бы понимает, что это нельзя, но он не может, но я уже привык, у меня привычка съела, я уже, у меня привязанность есть, уже, уже я вижу этот кусок, я теряю голову, я, да, что делать, я, но ну, я не могу, ну, ну, смотрите, я в субботу, я не могу не говорить по телефону, но я, я не могу не, я, я не могу не идти там в ресторан, не могу идти, пойти на пляж, не могу пойти, ну, не могу, ну, не могу. Его душа, по-видимому, Давай дадим ему кредит, еврейская душа. А, чистая душа. Ну что, так как накопилось там много зла, то мы, так она его держит, она его душит. И вот это надо в нем ненавидеть. Это была основа для наших мудрецов, для одного великих, которые, 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 которые смотрели на, 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 на эти еврейские души, любили их, но очень ненавидели то зло, которое есть в них им душе тар говорил о том, кого предупредили. Говорил о том, который все знает. Который точно понимает. И который сделает это все специально. А, активный атеист. Ты еще и борешься, не просто так. А, Седер, я не понимаю, я маленький человек, я тут вообще не отсюда. Дайте мне жить. Седер, это одна позиция. Другой человек говорит, нет, я вам сейчас расскажу, это не так. Надо с ними бороться, надо то, это... Мицвалисну. Повеление такого человека ненавидеть. Другими словами, нам кажется довольно таки странно, что такое существует. Но надо знать, есть многие вещи, которые вошли к нам вообще через какие-то задние двери. Появились, например, понятия, которые, например, сейчас все, даже люди религиозные, они употребляют. Называется э -э, Агаватхинам. Слышали такое? Есть понятие Синадхинам. И как контра, э, нам это беспричинная ненависть. О, так давайте мы ее справим безпричинной любовью. Пройдитесь по нашим книгам, не найдете источника. Нет источника. Это новое, придуманное в последнее время. Район и, и хорошая идея, красивая, да. Но нет источника. Почему? Потому что она, 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 она у нас нету этой, этой беспричинной любви, которая как идея сама… Она написана, нам не нужно новых идей. Кота авто, авто это шем, авто это э, э, раеха камоха. Сказано, взлюбили как самого себя. Нам не нужно еще новых идей, каких-то, которые в не написаны, и определения, которые в стороне, точные, которые есть. Это исключает возможность эти определения. Чтобы у нас было просто, что называется, а, я всех люблю, и мне не важно, что они делали, и как они делали, пусть будут самые большими грешники. Пусть я всех люблю, У нас нет такой всех любви. Нет такого, это не наши идеи. Пришли откуда-то с другого места. Если есть ненавистник, тот, который. который вот что тут сказано. Ненавидит следует того, кто приступает волю Бога и противостоит людям, преданным истины. Пожалуйста, таких людей нужно ненавидеть. Итак, у нас есть два чувства, два качества сильных, необыкновенно, которые клокочут в нашей душе. Одна называется любовь, другая называется ненависть. И надо знать, как ими управлять. Надо знать, кого любить. Надо знать, кого ненавидеть. Дальше. Еще два качества, которые он разбирает. Называется одна щедрость, другая скупость. Щедрость и скупость. Снова спросим точно такой же вопрос. Для чего Творец сотворил нам это качество? Щедрости и скупости. Мы же видим о том, что в животном мире такое не существует. Зачем же оно было нам дано? Животным это не нужно. Человеку это необыкновенно нужно. Во-первых, что такое щедрость? Называется да. на дивуд, на тина, на Надо знать, что это чуть ли не самое базисное качество, которое есть. Почему? Потому что. Человек, чтобы удостоиться своего предназначения, он должен быть подобен Всевышнему. А он? Основа, с чего все начинается? «Коль Все начинается с того, с точки отчета вообще всего творения мира, начинается с того, с того, что он нарацал, «Идти в мету воид барах». Что он хотел от себя обоздать творению. Причем это каким образом сделано? Полный альтруизм. Для него ему от этого ничего и Полная самодостаточность. Только воздать самому творению. Мы хотим достичь чего-то в этом мире. Мы должны уподобиться Всевышнему. Он Хесет, он всецело милосердие. Человек должен быть всецело милосердие. Поэтому, когда появился в мире человек под именем Авраам, который стал служить Всевышнему по высшей мерке, то есть по максимуму. То есть явно до него тоже были люди милосердные. Никто в голову не придет, что все правники, которые были до него, у него милосердие не было в их сердце. Конечно, было милосердие, оно даже описано. Но никто не добился в этой области максимального, максимального результата. И никого сверху не проверили на Хесед в экстремальных ситуациях, как Авраам. Авраам достиг в этой области вот столько, сколько есть наверху, столько вот он и смог тут в этом мире осуществить. То есть, все, что там было как бы в потенциале, он тут в явной форме все это осуществил. Поэтому он достоился каким-то образом спустить как бы вот эту меру, этого Творца Милосердия в этот мир. Поэтому мы молимся Элуке Авраам. Что такое Элуке Авраам? Это тот хэсэд, который Авраам как бы спустил сверху вниз. Вот он тут был. Благодаря ему мы можем вообще присоединиться, вообще общем, обратиться к тому, что есть выше нас. Нет на, то есть, та самая щедрость давать, это должно быть самым как бы фундаментальным нашим качеством. Ну, что мы видим? Как-то у человека все наоборот. Ведь у нас еще, что Творец нам дал? Дал нам внутри эго наше, да, то есть эгоизм. А эгоизм все целое, что хочет, к себе. К себе. Я тоже Бог. Ну, может быть, не такой большой, маленький. Хочу себе. Поэтому у нас все время, есть это могилы, не полагается, ко мне, двери написано, ко мне, все, все, сюда, я, все вокруг меня, все... Вместо того, чтобы человек, как Авраам давал туда, сюда, туда. Мы должны быть подобны Творцу. Должны быть подобны. Теперь вот эта щедрость снова пробуждается в нас инстинктивным образом. Вдруг пробуждается. и Мы вдруг кому-то хотим быть щедрыми, кому-то дать. А другому вдруг пробуждается скупость. Нет, этому я не дам. Верно? Как-то снова у нас все по. Вот как получается. Ни с того, ни с сего. Многие люди спрашивают вопросы там, а вот там попрошайки. Что им давать-то вообще? Можно им давать? Только попробуй ответить, что можно. <смех> Спрашиваю, чтобы получить ответ, что, конечно же, нельзя. Да, ну вот я и не даю. На что, для чего Творец сотворил качество щедрости и скупости? У нас щедрость там, на что-то там, потратит на это, на это. Вдруг смотришь, вдруг куда-то тянет нас, вдруг куда-то не становится. тут Можем раздавать. А тут вот, вот так держим, ничего не да, ничего, ничего не получится. Да, получит. Естественно, что то, что требуется для себя, это довольно-таки щедро для других, довольно-таки скупо. Один человек спросил меня: "Скажите мне, шекель дать в Дзакуэ это много или мало?" А я говорю, а что такое? Ну, у меня такое, знаете, такое ощущение, что это много. Я говорю, а когда ты заходишь в магазин, просто, знаете, в лавочку какую-то купи, то это маленькое, сколько ты, сколько, как правило, ты расходы какие сейчас? Он говорит, 50-70 шекелей. Ну, с каким ты чувством это? Ну, смотрите, ну, это... секундочку, 50-70 шекелей, так, А без проблем. У меня это, никакое чувство жадности не пробуждается, что это много. Почему у в голову не приходит, что это много? Как только доходит дело, кому-то дать, кому-то помочь, ну, что я ему такие суммы буду давать? Кому-то в голову придет, что, то сказать, 50 шекелей кому-то дать, что оторвать от себя, как один сказал, отстегнуть? 50 шекелей? Что вы хотите, что я давал? Что нормально? Я нормально? Говорит Рабейну Бахи, назначение щедростью для чего она существует? Поставить всякую вещь на подобающее место, представить каждому, кто несет добро в своей душе, материальные средства, и обучать его мудрости, сообразно его нужным, как сказано Мишлей, не отвращая, не отвращая благо, отнуждающееся в нем, когда в руке твоей есть сила сделать. Так же сказано изолюции источники твои наружу. Щедрость. У нее есть точный адрес. Щедрость должна быть полностью управляема. Полностью управляема. Надо знать, когда на нее нажимать. Видите, когда надо, как то сказано, когда поставим всякую вещь на подобающее место, сейчас это объясним, и представить каждому, кто несет добро в своей душе, материальные средства. Придите на эту формулировку. Какие эти формулировки? А, а ну давайте еще чуть дальше. А скупость? А скупость когда? Скупость уже уместна в отношении к людям жестоким. Глупым, простите меня, какой жестоким, глупым, или таким, что не знает цены ни самим себе, ни благом полученным ими, как сказано, наставляющий насмешника срамиться, поучать нечестивца на позор себе. Еще сказали наши мудрецы в трактате Хулин, всякий, кто делает добро тому, кто не признает долго благодарности, как будто бросает камень видала. Маркулис называет его. Что тут кроется за этим? Во первых надо знать, это касается нашей жизни. Слышу это, трагедий. Может быть, не каждый день. Мне полового удается услышать, но мы знаем, что это существует повсеместно. Как по-русски это назвать? Люди живут непосредством. Непосредством. Долги не могут закончить месяц. Не могут вылезти из этих долгов. Чем, больше, чем дальше, тем больше долгов. День человека мне приехал, рассказал все свои проблемы, долг такой, долг такой, как быть, что быть, как? и не знаю. А? Вышел его провести, смотрю, он приехал на машине. Я говорю, секундочку, а как это у тебя? Он говорит, не, ну смотри, ну я же не мог не снять машину. Это не моя. Я снял ее машину. Да, мне надо было поехать туда, сюда, сюда. Я прикинул, что это более-менее... не менее, Да, но я, но я же не могу без этого. У человека 150 тысяч долгов. Да? Кто говорит, что снять машину – это плохо, это неудобно, это очень удобно. Но, как у нас сказано, тогда, когда это уместно. Сколько людей живут не по средствам? У нас... По не запрещено жить хорошо на широкую ногу, вы зарабатываете миллионы, живите в доме там, соответствующим образом. Пусть будет два этажа, хотите большую машину, у вас будет большая машина. Почему? Потому что вы способны и содержать это, и способны помогать другим людям. И почему? Вы много зарабатываете. Но почему человек, который практически ничего не зарабатывает, почему он ходит и делает расходы, на основе чего? Какие-то фантазии просто-просто не удовлетворяют какие-то свои потребности, которые они совершенно не нужны. Не нужны. Это отдельная тема. Отдельная тема. Покупать. То, что совершенно им не нужно. Ну, необходимо совершенно. Нет. Но ну я же увидел. Уже была мевца. Мефца, как по-русски, по дешевке. Но я же не мог это не купить, даже по дешевке бы. Один человек, который в долгах, в долгах, в долгах Змонит, и между прочим, говорит Где ты? Говорит, а я на Мертвом море в гостинице Что? Может быть, тоже надо иногда Чего? Не, смотрите, просто на работе Нам это дали подешевле да, Это на процент 30% скидки, я же не мог, нельзя А где же у тебя долги? Почему я должен бегать по всем людям, собирать по, по, по 10 чекелей, А ты едешь туда На, 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 на это мертвое на, В гостиницу Потому что на 30% скидка была. Тебя, тебя, ня ня ня, 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 ня. Петуй называется это. Пяти. Соблазн, Соблазни. Тебя соблазнили, которые умеют. Это самое, это, давай сюда. Из долгов взял кого-то, пошел в зал, заплатил, поехал. Щедрость и скупость должна быть в руках человека самого. Когда нужно, нужно быть щедрым. Когда нужно, нужно быть скупым. Жена что-то попросила и намекнула перед праздником, естественно, что уже вот песах весна пришла, он, естественно, гардероб открыла нечего одеть. Нечего одеть. <свист> Муж тут же раз. Ш -ш -ш -х -х -х. <свист> смотри, хватит тебе. Вот смотри, вон, гри, места нет, не хватает. Туда. Тебе написано, черным по белому, перед праздником, ну вот, что, кем надо быть? Щедрым. Почему ты вдруг стал скупым? Наоборот, с женой будет чуть-чуть пощадрее. А после этого тебе что за Какая-то цацка захотелось и купить какой-то такой, это да, планшет называется, это уже третий. У него есть настольный, переносной, и тебе еще что-то нужно. Не, на это деньги есть, почему щедро щедрость пошла. Тут будет скупым, нету денег. Что ты еще купил? То есть, растраты лишние у тебя. Потом у себя начинаешь еще кричать на жену, что то купила дороже, купила. Начинаешь скандал. А почему ты для себя это купил? Для чего? Щедрость и скупость должна быть в руках человека. Человек должен знать, что, что, что как тут сказано, это вот щедрость поставить всякую вещь на подобающее место. То, что нужно быть щедрым, дай. Вопреки тому, что у тебя тяжело, тяжело, тяжело идет. Да, тяжело идет, ну да. Пришел к тебе, кто пришел? Человек, который несет добро своей душе. То есть. Человек, который видит, что он, он действительно по каким-то причинам, он, ну, нет у него средств. Помоги ему. Почему ты закрываешь свое сердце, свой карман, держишь все вот так? Почему ты скуп стал в этот момент ни с того, не с сего? Почему? Наоборот, открой, иди вопреки своим чувствам. Надо контролировать, как тут сказано. Нельзя быть скупым, в этот минут быть щедрым. А иногда, когда нужно быть скупым, кроме всего, что мы перечислили, вот смотрите, что они перечисляют, к людям жестоким, глупым или таким, которые не знают цены самим себе, не благом полученным. Стоит на перекрестке какой-то наркоман, алкоголик просит день Нельзя ему давать. Нельзя ему давать. Почему? Потому что сейчас пойдет снова себе, снова на на-на-на-на-выпята на, или что-то будет, колодца, вы помогаете, два ровера. Нельзя это делать. Или, видите, человек полуумный, который вообще, он, 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 он вообще, все идет в никуда. Он не ценит ничего и не понимает ценности ничего. А главное, не понимает даже того, что ему кто-то помогает. Не помогает, как тут сказано. Видите, мы даже иногда даже не думаем это. Кто не признает долго благодарности, есть человек, который совершенно неблагодарный. Берет. Даже спасибо не скажет. У него что-то даже внутри не пробуждается, чтобы сказать кому-то спасибо. Ему как бы полагается все. Нельзя такому человеку давать. Это как будто, когда мы даем такому человеку, это как будто мы, эм, а вода зара занимаемся идолопоклонством. Как будто мы идолам это даем. Как тут сказано, э, бросает камень на идола. Называется Маркулес. Была тогда когда-то такая... Апада Зара вид, вид идолопоклонства, когда был, стоял идол, и в чем служение ему проявлялось, в том, что бросали в него камни. Это как будто ты бросаешь, видно, что это пусто, это самое базуй было, самое стыдное не, не. Р, заслужение, которое было среди идолопоклонства. Так и тут, человек, который дает людям совершенно неблагодарным, глупым, он как будто бросает этого будто идолом. Это Мудрецы это запретили. Итак, что мы видим? Эта тема, она сама по себе. Тут надо, ее, естественно, можно было бы хорошо и просторно разобрать на многих примерах, когда мы должны быть щедрыми, когда должна быть скупыми. И то к всему. Такой же. Когда я должен быть щедрый? Прикинул то, что меня приведет к грядущему миру. <смех> то же самая формула. Она не меняется. А скупым то, что меня уведет от него. То есть, если я буду больше уподоблюсть Творцу, и буду давать, буду милосердным, буду щедрым, отлично. Надо включать это качество. давать Это то, что нужно нужно помогать. Этому. Но есть таким людям, которые и такие ситуации, в которых нельзя помогать. Нельзя расходовать. Надо быть скупым. Не-не, держать. Это люди, которые меняют все время одежду, меняют все время и и и и выкидывают, я знаю, еду, выкидывают. И и есть много и составляющих, которые Тара точно регулирует в этой области. И с точки зрения того, что можно выкинуть, что нельзя выкидывать, выкинуть, из бальташки. Нельзя просто так выкидывать еду, которая, а мне не понравилась, пол тарелки. Зачем ты ее набрал? И так далее. Итак, надеюсь, сама идея понятна. Гораничимся этим. Щедрость и скупость в наших руках. Когда нужно, мы должны быть щедрыми. Когда необходимо, надо быть скупым. Но только а... изнутри мы должны понимать, что если вдруг мне сильно хочется быть щедрым, этот я сарара значит, надо быть скупым, как правило. Если я чувствую, очень чувствую, что тут я вдруг пробуждается качество скупости, проверь, 99%, что надо быть щедрым. Так мы устроены. Так мы устроены. То есть, людей, которые, которые чистые в своих помыслах, и которые, готовы, и которые готовы, и которые могут, способны точно почувствовать, что этому надо дать, а этому нельзя дать, есть, но их мало. Мы люди простые, у нас все работает все наоборот. Надо следить за собой, чтобы мы что-то не, не тому дали. И сколько заметимо, что тем людям, которые просят на улице, мы да, даем. По крайней мере, ты видишь, что он сидит несчастный, да? унизил себя и сидит. За его унижение не стоит ему дать пол шекеля дай ему полшекеля, дай ему шекель. Что тебе? Дай ему. Хорошо. А еще лучше скажи ему какое-то доброе слово, вообще будет хорошо. Какая тебе разница? Ведь, ведь поймите, мецват здака, то, что мы называем повеление здаки, оно не для них, в принципе, по большому счету. Как говорит Рамбам, объясняет это. это для самого человека, чтобы сломать в нем его вот эту жадность, скупость. А наоборот, чтобы чем больше будет давать, тем больше пробудется в нем самое важное необходимое качество на тена. Давай, 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 давай. И вот мы с вами подошли к последней паре, которая разбирает Робейну Бахья. Мы чувствуем изнутри еще два качества, которые два душевных качества, которые есть. Одно называется тут лень отцала, а другое харицут, рвение, как перевели тут. Лень и рвение. Откуда у нас идет лень? Ну, кто помнит, разбирали это в прошлом. Человек есть, есть четыре основы, которые присутствуют, из которых надо душа состоит, и у них есть соответствующие проявления и в мире материальном. И база всему этого, земля ее называют прах, не знаю, как назвать ее с русским переводом. Она, видите, такая, в отличие от более высокой, которая называется эш, эш – это огонь. Как противоположность. Огонь вверх, а земля такая, статическая такая, спокойно, полежи, пройдет. Так вот, и из этого качества духовного, которое называется, условно называется «земля», исходит и вот леность человека, и вот это как воля материальное начало. Все тяжело, и лень подняться, пойти. Эта лень столько доставляет нам проблемы, мы это не замечаем, и все равно продолжаем лениться из-за этих скайки, спор и скандалов, не туда. Это не успели, значит, ну, это да доказывает, -да -да он нас себя оправдывает. У нас же... Что только эта лень с нами не, не творит, ничего не помогает. С другой стороны, мы видим, что есть рвение, а у человека пробуждается какой-то какой э -э -э -э, мерец, вдруг ни с того ни с сего, пробуждается в нем какая-то энергия, да, и он туда, туда побежал, туда побежал, это, да, вдруг жизнь пошла, как положено? Противоположность, леность. Снова человек ленится, потому что ленится, а что вы спрашиваете? У лень, все. Оставьте меня в покое, мама меня уже заела с этой леностью. Наконец-то мне уже 20 лет, больше не напоминайте мне это. Просто хочу лежать, и все. Да, это мое право. Арвения, тоже то же самое. Вдруг ни с того ни с сего, вдруг, знаете, у меня пошло а -а -а, и пробудился, и побежал куда-то на дискотеку. Я, есть Арвения, есть такое. Снова это, ни с того ни с сего. Пришло снова. Люди неуправляемые, совершенно неуправляемые. Вот как приспичило, вот как. Вот как наехала, вот как вот, вот как вот пробудилась, вот лежит и, и, и ждет. А вот сейчас. А что сейчас? А сейчас ничего не хочу. А сейчас, сейчас. О, вот туда выбежал. Неуправляемые люди. Просто живут. Просто. Ну как животный мир. Ну чего же Лене, рвение творец, творил, да? еще как? У них есть предназначение. Снова тот же самый рецепт. Ленирвения предназначен для того, чтобы быть средствами, которые помогут нам прийти к грядущему миру. Надо только их управлять, их нужно, нужно, нужно им управлять, нужно знать, как их, в какую сторону, когда, когда нажать на леность, а иногда быть рове с временем. Вернадо быть как бы для себя человеком откровенным. Да? Прикинуть, когда вот такие припадки лености или припадки рвения у нас появляются. Мужчины прекрасно это знают по себе. Утром стараются проснуться, но не идет, не идет, не идет, не идет. Ну, надо идти же на, надо идти на, в молитву. То встряхнул себя, не знаю, там сделал... Выпил, что побежал на молитву, пришел на молитву, все, одел твелину, но трущека, это усталость такая, усталость, усталость. Но эта усталость не идет ни в какое сравнение с тем, что когда он придет учиться. Интересная вещь. Пришел учиться, наконец-то пришел учиться. Смотрите, 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 смотрите. Где-то через приблизительно через... на третьем предложении начинает клевать, на четвертом засну Знаешь, как это произошло? Почему именно только вот как-то дошло до Торы, до учебы, до то есть всякие разные там научные объяснения, а, то а не будем в них ходить. Да. Но, но почему-то мы видим, что, например, когда приходит вечер, да, особенно у молодых ребят, целый день борьба со сном и усталостью. Как только пришло время, какой-то прилип сил, какой-то куда-то хочется, куда -то бежать, куда-то что-то делать, какой-то припад этого, мэр, припад этого, yes. приступ энергии вообще это же приблизительно никуда два три ночи то туда с этим поговорил надо поговорить говорить 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 особенно у девочек а, это все все как только две встречи, а если три в три ночи две две ночи да, почему надо туп то то невозможно его уложить в другом сторону есть приступ рвение быстро все причем все да, сбегаем пиццу и смотришь, что сказать, побежали, не просто так, пах туда, сюда, вдруг все быстро, знаете, движение, быстро все как бы проворно, все как как только так сказать, а надо пойти туда в больницу, надо там бабушку просидеть полчаса, пойдете? сейчас, ну, сейчас, сейчас пойдем, сейчас закончим, сейчас пойдем, сейчас пойдем, сейчас пойдем. Все, пошли, ля-ля. Что -ля". мы видим? Что мы видим? Мы видим, что когда мы живем бесконтрольно, то все работает с точностью наоборот. Лена забирает у нас все пути к грядущему миру, а рвение тем более не дает в том нужном месте вообще тоже туда пробиться. Все наоборот, все наоборот. А как должно быть? Так не должно быть. Для чего все это сотворено? Для чего Творец сотворил нам Лене рвение? Вот он пишет. Пишет, пишет. Такое качество, как лень, следовало бы использовать против животных возжделений, удовольствия от которых приходящие, и которые навлекают на человека позор в этом мире и наказание в будущем Видите, <смех> прям так, невозможно сказать лучше. В то время, э как старательность, сервение, уместное по отношению к духовным наслаждениям и делам, цель которых исполнение воли всевышнего, как сказал Давид, торопился я и не медлил с исполнением повелением твоих О, э -э -э. по назначению, по назначению. Помните, учили пселаты шары. Первые, первая, ступенька была там, помните, заирут осторожность. Вторая, зарезут проворность. Что такое осторожность? Осторожно, чтобы что-то не натворили, да, что-то тут не натворили, чтобы не, да, не, не, не какое-то нарушение себе не сделали, не сделали и, и не доставили себе зла. А проворность для чего существует? Чтобы бежать за добром. То есть осторожно, чтобы не сделать себе минус, а проворно, чтобы и заработать плюс, чтобы был у тебя в своих человеческих построениях в своих качествах. Что он говорит? Он говорит так. «У человека есть качество под названием осторожность. Для чего нужна эта осторожность? Почему мы ее приобрести? Чтобы себе не доставить зла. Он говорит, ну, 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 у тебя же есть внутри лень. Почему ты не можешь лениться и в ту минуту, когда тянет тебя сделать какое-то зло? Ну, хочешь куда-то пойти, точно знаешь, что что-то там увидишь нехорошее, и вообще там точно будет и злословие, и все прочее. Что тебя тянет туда? Что так, так а, и с таким а, рвением? Осторожно, видно? Осторожно. Я же тебе дал качество под названием «лень». Ну, использую. Как лень работает завтра? Верно? Как работает лень? Не сейчас. Это начало... И, как правило, завтра. А у нас называется Ахарей Хагим. После праздников. И неважно, когда. Главное, это все это после праздников. Ответ будет после праздников. Да? Еще два месяца, но уже после праздников. Спасибо. Ну, используйте это. Возьмите, скажите, вас куда-то тянет на какое-то... Что-то осторожно. А что вам поможет? Вот, лень. Чего ты спешишь? Все равно, может, опознаешь, там в автобусе будет долго ехать, и надо будет долго ждать. Тягомотина, туда, приедешь туда, уже, может быть, там уже люди разошлись, уже то, это, а все, что Ецера, все, что Леносе, там, как-то хотели на хорошее дело, он нам не дает, верно? Используй это же оружие. Оно называется лень. Управляй. Вот это то, что нужно делать. Управляй. Управляй. А с другой стороны, когда рвение необходимо, Живение необходимо, когда какое-то доброе дело надо сделать. Как только надо сделать доброе дело, куда-то поехать, в Мецва, куда-то пойти, надо надо учиться, надо тут пойти, я знаю, кого-то навести. Да? Вдруг какая-то усталость, и какое-то настроение нету и начинает придумывать всякие разные оправдания себе, и то и это вот тут и есть необходимость. Нажать на кнопку под названием Под названием Харицут и Рвение На что это похоже? Посмотрите какой тут совет И все кто чуть-чуть знает Как устроена душа человека Знает как это работает Работает Надо себя завести Искусственным образом Вот смотрите Как машина устроена По большому счету есть машина, он есть э, колеса, она должна ехать, а что будет, как, что двигает эти, эту машину с колесами? Двигатель, теперь его надо включить, там и стартер, включили стартер, искусственный. он включает двигатель, он начинает там гореть, крутить этот вал, передает их на колеса, поехали, очень хорошо. Что произойдет? Э, э, не включается. Сейчас уже эту картину практически вы не видите. Машины сейчас стали гораздо более продвинутыми технологически. Но все эти были времена. Что делали? Эй, иди сюда, помоги. Что делать Начинаем толкать машину, то есть искусственным образом двигать колеса, а эти колеса уже начинают вращать двигатель искусственным. И на каком-то этапе папа, папа, пол и забился. Жу -жу -жу -жу". Поехали. Это патент. Патент. Человек понимает головой, ленивый. Как только касается митцвы, нет сил. Не нагружайте. Слышите, это, всегда эта фраза «не нагружайте». Что она означает? Это... Лень, лень просто простая, элементарная. Мне, мне не... Как только доходит до чего-то, там, учиться, тора, мецво. Все, нету сил, нету... Нет, тяжело, тяжело, тяжело. Но если человек, как мы говорим, это не, он мы мивакеш, тот, который головой, по крайней мере, понимает, что он хочет быть, э, хочет достичь грядущего мира, хочет служить Всевышнему, не только ищет эти пути, то есть ему хороший совет, который дает. Он говорит, смотри, надо вначале завести себя, ручкой <смех> или, или двигать это искусственным образом. А внешнее поведение человека, оно да, дается ему под контроль полный. Например, человек решает, что он будет рукой медленно вот так проводить. Но он может решить, без того, что у него есть настроение, нет настроения. Я буду вот так буду это то есть я могу внешнее любое движение контролировать, это гораздо легче, чем какие-то внутренние качества. Где научись контролировать свою ленью и своим этим рвением. Это все не так просто, но внешне ты можешь, пожалуйста. Все, что нужно сделать, от тебя требуется одно единственное: искусственным образом какое-то определенное время пробуди себя, начни двигаться просто быстрее. Все люди этиленные, которые, которые они быстро двигаются только когда у них есть приступы пробуждения вечером, когда непонятно, куда их тянет, точно таким образом попробуй себя заставить утром. Работает невероятно. Как только человек начинает быстро двигаться сам, да, искусственным образом, он энергичный, то это вдруг смотришь все пропадает. Сделай вот такие, знаете, начни делать какие-то упражнения, делай что-то. Начни что-то просто-просто быстро, быстро ходить, быстро подниматься по ступенькам, быстро, быстро... Вдруг видишь о том, что человек сам пробуждает себя, и внутри приходит пробуждение. Завели его, стартер, чш, па, поехали. Но это только, для мвакши, только тот, кто сам ищет это. А остальным ничего не поможет. Они как это тот осенний лист, который... Подул ветер, вот куда этих ветер желаний подул, вот там прибитые сидит. Что делать? Лень, лежа, рвение, иду. Не люди. Э, не люди, люди, ну, человекообразные. Ну, не тот образ человеческий, который мы, в принципе, хотим достичь, постичь. Суть человеческая пробуждается как раз в том, чтобы, наоборот, преодолевать себя, предавать свои эти качества, не идти за ними, не плыть по течению, не быть человеком, который, который просто проживает эту жизнь, и куда вот эти дуновения, этих чувств, куда его они не, фу, не подули, вот туда он и за ними идет. Это есть повеление Лень, рвения. Лень использовать против этих животных вожделений Удовольствие от которых приходящий, и которые навлекают на человека позор в этом мире, наказание в будущем мире, жалко не, ах, нету времени показать, сколько позора у человека из олени, сколько, сколько раз нам тот не позвонил, тут опоздал. Каждый раз надо себя оправдывать. Каждый раз надо что-то придумывать. Нужно обманывать. Надо, и все это же все видно. Все люди понимают, что ты делаешь. да, ты Только самому человеку кажется, что он... Ну, видите, я же правильно. Видно, что он все это обманывает, все это придумает, Все, все из-за лени. Сколько скандалов в семье есть только из-за того, что мужчина ленится. его жена как раз в этот момент что-то попросила. Скандал. Естественно, он не скажет, что «Я, ленец, я, 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 я я, Мне лень встать. Он это тут же как -то, что, это что-то идеологическое еще, как-то объяснить. Так нельзя делать, так вообще не просят, так вообще нельзя. А за всем этим оставь мне в покое, я, У меня скоро футбольный матч, ты, или я там купил баночку пива, я хочу вообще полежать, или у меня есть со своими этим пах попасть, па сейчас все сидят, я под, я под, я под. Это отдельная тема. Не успели ее коснуться, но она очень важная. То есть все это привлекает на человека позор в этом мире. Ну, это минимум. А что? О, максимум. Наказание в грядущем мире это лень приводит. В то время, как старательность, зрение уместное по отношению к духовным наслаждениям и делам. Ну, есть урок Торы. Есть возможность изучить гмору. Есть возможность чуть-чуть приподняться в духовности. Развить свою душу. Беги туда. Беги. Как? Насильно? Заставляй. Все, пробуждай себя. Смотришь еще раз, еще раз, еще раз. Поехала. Вдруг начинаешь слушать, не спать, начинаешь понимать. Вдруг душа пробудилась, вдруг урок, который проходит, выходит человек, глаза горят. Смотрит один, который туда попал случайно. Смотрит, заснул, его это вообще не интересует. Ничего не мог пробудить. А кто себя заставил? Еще раз, еще раз, еще раз. Удается все это? Итог. Подводим общий итог. Видите, мы прошли с вами целую главу, десятую. Мы говорили, в принципе, ту же самую мысль, снова, снова и снова. Для чего пришел человек в этот мир, для мира грядущего? Значит, все, что Творец сотворил, является средствами для того, чтобы этот грядущий мир достичь. И если у нас присутствует, видите, весь набор этих качеств, которые мы с вами и им занимались Да, очень, так сказать Много-много качеств Мы с вами перечислили и Страх и надежда, мужество и мягкость Стыдливость и дерзость Гнев и благоговение Жалость и жестокость, гордость и скромность Любовь и ненависть Щедрость и скупость, лень и рвение Смотрите, это, это, не, это не полный список да. Все имеют точное свое предназначение Надо учиться этому, управлять этим для этого человек приходит в этот мир. Человек приходит в этот мир. И как он говорит, завершая это, всего сказанное мной в этой части книги достаточно для того, для того, кто изберет прямые пути, ищет для себя истину и стремится к мудрости ради нее самой. И Бог в милосердии своем поможет нам найти пути служения ему. Аминь. На этом завершена часть третья врата служения. В принципе, тут завершили полностью. Наконец-то уже после многих-многих-многих занятий врата служения. То есть, что говорит нам э, 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 Рабин Убахиев в конце о том, что вся, э, вся, все эти третьи врата, врата служения были предназначены только для тех людей, которые избирают прямые пути ищут. Подчеркиваю, ищут Внутри-внутри что-то хочется познать Ищут истину Стремятся к мудрости Кто ищет истину Кто стремится к мудрости Добро пожаловать Вот есть все И он говорит да, То, что я сказал То, что уже проведено Достаточно, чтобы понять, каким путем идти На этом завершена часть третья Врата служения Надо, в принципе, подвести общий итог Времени у нас, к сожалению, уже нету. Только скажем, может быть, одно предложение. О чем речь шла на долгих уроках? После того, как мы, кто помнит, мы разобрались с вами в первых вратах. Вопрос о реальности Творца. Во-вторых вратах, каким образом видеть эту реальность в этом мире, чтобы это укрепилось в нашем сердце, чтобы... Было ясно и очевидно для нас существование реальности Творца. Приходит, напрашивающий вопрос: ну, если есть Творец, я Творение, что от меня требуется? То есть в чем моя обязанность, в чем я должен служить Творцу. И основу всему этому, основу служения Творцу было построено на признании добра Творцу за то, что Он нас отворил. На голову не приходит самая простая элементарная мысль. Не могу это не снова и снова ее не напомнить. Мы же видим, что есть люди, которые жили и не жили, и уже не живут. Вы знакомы с такими? Знакомы. Теперь, после того, как эти люди жили и не жили, в мире что-то изменилось, солнышко перестало светить, люди перестали общаться, или, знаешь, что-то изменилось, там птички перестали, это все то же самое, верно? В голову не приходит, что, в принципе, во-первых, то, что мы тоже люди смертные, тоже придет время, и снова мир будет продолжаться, и, в принципе, и без нас. Почему же не спросить вопроса, а если бы я вообще бы не родился, ну, вообще бы не появился в этот мир, в мире бы что-то изменилось? Ничего. Мама решила, что мне не нужно одного лишнего, убила бы меня, и меня бы не родилось. В мире бы что-то изменилось? Ничего. Но я бы не был, не существовал. По кругу вас. Ну, не существовал бы. Мир бы точно так же бы существовал без меня. И тем не менее, я тут, я существую. Значит, у меня должна быть благодарность. По крайней мере, не по крайней мере, а за, а за сам факт того, что я существую. Чувство благодарности Творцу. Это самое, самое фундаментальное, которое позволяет на основе этого и все служение Творцу. И не только тот факт, что я живу. Выясняется, что я еще и здоровый. А вон сколько, видите, медицинской энциклопедии. Смотрите, сколько я могу быть больным. Самое большое чудо, что человек вообще здоровый, а не больной. Человек должен быть все время больным. А он здоровый, как это может быть? Не надо сказать спасибо. Все есть, благо, то, это. Человек должен постоянно находиться в чувстве чувствах благ... А чувство благодарности за то, что Творец нам дает, оно позволяет... Все, что мы проходили, вот это все служение, это двигательная сила, которая, которая будет нас, нас нас нам позволять нам воистину служить Ему, выполнять Его повеления, которые все целое, все они для нашего блага. Не для для нас. Сможем быть настоящими людьми Торы. Времени нету, приходится тут остановиться. Всего доброго, на этом мы завершаем. Третьи э, врата, врата служения. Всего доброго. В следующий раз начнем уже. Следующие четвертые врата. Совершенно другие врата упования. Всего доброго. Привет, Разусываем.